0: Quando nós vamos a um museu, quando nós abrimos livros de história, boa parte daquilo que nós sabemos sobre os povos antigos é graças aos objetos de culto, graças aos templos, às religiões, às formas que eles tentavam se relacionar com com o mundo espiritual. E hoje há no mundo inteiro, o pessoal vai para o Egito, tem lá as pirâmides, tem os templos, tem aqueles Grandes, grandes, grandes imagens de pedras, vai ao, à América Latina, América Central, América do Sul, grandes templos também, grandes pirâmides, muitos objetos de ouro, de prata, usados nos, nos sacrifícios aos deuses, aos diferentes deuses, usados no, na adoração também, em diferentes religiões. E no mundo inteiro tem isso, e basicamente muito da história da humanidade que nós conhecemos hoje é graças a esses objetos, para conhecer como eram os costumes, os costumes das pessoas dessas épocas. E hoje nós olhamos para tudo isso com, com uma visão até um pouco de superioridade, né? olhamos para aqueles povos antigos e pensamos, bom, pobres povos antigos, eles eram idólatras, eles acreditavam que um objeto de madeira, um objeto de bronze, de, de pedra, tivesse algum poder em si mesmo, ou fizesse algum tipo de ligação com o mundo espiritual. E assim nós nos colocamos numa posição até de soberba, considerando nos considerando mais evoluídos do que essas pessoas. Os próprios, os próprios ateus, eu recebo muitos e-mails de ateus que contestam várias coisas sobre a Bíblia, e eles afirmam o seguinte, que ah, tudo que a Bíblia diz e todas as religiões e também incluído, incluso aí o cristianismo ou até o judaísmo, eram coisas que tinham seu lugar no passado e eram necessárias porque o homem estaria num estágio de evolução, estágio evolutivo naquela época, no qual ele precisava disso daí, isso é importante para ele. E hoje nós não precisamos mais porque o nosso estágio evolutivo já, o cérebro já teria se evoluído, a humanidade evoluído de uma forma que seria totalmente desnecessário pensar em coisas espirituais, ou em Deus, ou qualquer coisa assim. O grande furo desse argumento evolucionista é que daqui a a um milhão de anos, se a evolução existisse, os evolucionistas de então iriam rir dos evolucionistas de agora, dizendo que essa essa conclusão que eles chegaram agora também era uma conclusão necessária para para o atual estágio evolutivo de seus cérebros. Ou seja, jamais haveria alguém que poderia dizer com firmeza que em tal momento da história da humanidade ele precisou de Deus. Ele precisou de um ser acima de si. Mas voltando à questão dessas populações antigas, na verdade hoje nós nós os chamamos de idólatras, porque adoravam ídolos. E Deus tem um cuidado todo especial na, na Bíblia, que é a sua palavra, com a questão da idolatria. Tanto é que dos dez mandamentos que todos nós conhecemos, podemos até abrir em Êxodo, no livro de Êxodo, no Antigo Testamento, quando Deus deu a Moisés as tábuas da lei com os dez mandamentos, Êxodo capítulo 20, antes de todas as leis e regras e preceitos do tipo faça isso, não faça aquilo, vinha o primeiro mandamento, que era primordial, era essencial, e dele dependiam todos os outros. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo, Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso que visita a maldade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então o primeiro mandamento e o segundo mandamento, que é uma decorrência do primeiro, é que só há um Deus, e que deveria haver só um Deus, e que em momento algum o ser humano devia adorar ou cultuar outros deuses, além do deus verdadeiro. E tampouco tentar fazer imagens ou figuras, seja do deus verdadeiro, seja de qualquer outros deuses ou de qualquer outro objeto, de qualquer coisa existente na terra, no ar, nas águas ou debaixo da terra, e tentar colocar isso como seu objeto de culto e adoração. A verdade é que, Milhares de anos se passaram desde que que isso aqui foi escrito e e até hoje todos nós somos idólatras. A idolatria, ela é interessante porque a Bíblia nos fala que houve um momento no Jardim do Éden, lá no começo da criação, quando o homem decidiu não mais deixar que Deus fosse senhor das suas decisões, o homem decidiu seguia seu próprio nariz, seguia a sua própria vontade e Deus deu uma pequena ordem para ele, uma ordem muito simples e o homem simplesmente ignorou aquela ordem se nós tivéssemos que escrever uma bíblia no jardim do Éden ela, teria, ela seria não maior que um bilhete né? porque Deus disse assim, da árvore que está no meio do jardim não comerás pode comer em todas as árvores, menos dessa era só isso Não existia todo um compêndio de regras e leis, nada disso. Era só isso que Deus pedia do homem. E o homem, ainda assim, indo na conversa de Satanás, quis ele tomar suas próprias decisões. Quis ele ser, como Deus, conhecedor do bem e do mal. Quis ele ser senhor da sua própria vida. E com isso aconteceu uma coisa interessante. Surgiu, no momento que o homem tira Deus da sua vida, surge um vácuo. Surge um vácuo. Uh, tanto é que no inglês, tem algumas passagens que, que falam, tem uma passagem que fala, fala, explica o que é o pecado, e algumas traduções fala uh, lawlessness, acho que é, né? Acho que é isso. Que é a, a ausência do princípio da lei, ou da, da coisa que faz você mover em determinada direção. A ausência de qualquer direção, de qualquer coisa que o dirija. No momento em que o homem tirou Deus da sua da sua vida, ou expulsou a Deus da sua vida, ele ficou com vazio. E agora ele vai ter que tentar preencher esse vazio de alguma forma. Porque se ele tirou o, o, o motor da sua vida, aquilo que o dirigia, aquilo que era a razão da sua existência, aquilo de onde ele veio e para onde ele ia, ele ficou perdido. E a Bíblia fala, usa essa palavra para nós, perdidos. Pecadores perdidos. Sem Deus no mundo sem direção, sem sabermos para onde nós vamos, e buscando então em outras coisas a satisfação ou o significado até da nossa vida. E com isso entra a idolatria. Idolatria é qualquer coisa que nós buscamos para tentar satisfazer esse vazio. Qualquer coisa que a gente use, que a gente faça, que a gente imagine que possa nos dar a sensação de que a nossa vida tem um significado e que vale a pena viver por causa dessa coisa. O problema é que nada, nada, nada pode ocupar o lugar de Deus, porque o homem homem foi feito para ser movido a Deus. Quando nós compramos um carro movido a álcool, ou a gasolina, ou a óleo diesel, não adianta encher o tanque com água. Não adianta encher o tanque com ar, não adianta encher o tanque com Coca-Cola, com qualquer coisa, porque ele é movido a um determinado combustível. Nós fomos criados para sermos movidos a Deus. Deus tem que ser o objetivo da nossa vida, o princípio, o meio, o fim, e Deus tem que ser a razão, inclusive, do nosso viver. Quando, quando eu não tenho a Deus, eu vou buscar, então, uma razão para o meu viver. E qual é a razão do meu viver? Qual o objetivo da minha vida? e e é interessante o o quanto que nós temos de coisas que são razões do nosso viver, o que me dá segurança por exemplo o que que me dá a certeza de que amanhã cedo eu vou acordar saudável e seguro e ter comida para comer, isso que me dá essa minha certeza é meu Deus o que me dá, o que garante o, o meu futuro na vida ou na carreira Isso que garante o meu futuro é o meu Deus. Ah, minha conta bancária, bom, então essa conta bancária é o meu Deus. Ah, mas isso é diferente, não não é diferente. Ah, Os antigos apenas colocavam um nome para essas coisas e e, e, e construíam uma imagem para isso. Nós não temos o nome de mamon para o dinheiro ou para a riqueza, ah, mas nós temos o mesmo Deus. Os antigos davam o nome de Afrodite, a deusa da beleza. Nós não chamamos de Afrodite, nós chamamos de plástica, nós chamamos de cosmético, nós chamamos de regime, de qualquer coisa. E pessoas morrem pela pela deusa Afrodite de hoje. Pessoas deixam de comer, morrem de bulimia, de, de coisas assim, por causa da deusa Afrodite, a deusa da beleza. Antigamente havia o, o Deus Baco, o Deus do vinho, e a pessoa vivia em função do Baco, do, do Deus do vinho. Hoje talvez nós não tenhamos um nome Baco para ele, mas existe o Deus de, de qualquer substância que nos faça uh, felizes nessa vida. Hoje até existem até religiões que usam psicotrópicos, e o psicotrópico, o, o alucinógeno, é a forma que a pessoa acredita que vai levá-la a ter uma experiência mística, uma experiência com o mundo espiritual. Então, na realidade, nós não somos nem um pouco diferentes dos antigos egípcios, dos antigos persas, ou daquela tribo perdida numa selva da África, adorando um pedaço de pau, ou um raio que cai na floresta, ou qualquer coisa assim, não somos diferentes. A única coisa é que nós temos hoje nomes diferentes para esses deuses. Eu estava lendo um comentário, e o comentarista dizia até da da transição pela qual passou os Estados Unidos, a cultura americana, um país que, segundo o comentarista, havia começado tendo Deus como Deus. Porque as pessoas saíram da Europa, fugidas até, em busca de liberdade religiosa, eles eram perseguidos na Inglaterra, os primeiros colonos, e foram lá e construíram uma nação, baseada na liberdade, de princípios de adoração, de culto e Deus tendo um papel importante na sociedade e na vida daquelas pessoas mas aí, à medida que o tempo foi passando o próprio país ou América passou a ser o Deus porque aí o próprio sistema de liberdade, de, de apoio social, de, de libertação de países em que estavam com escravidão, com coisas assim, passou a ser o próprio Deus. Então que aquele sistema todo era o melhor do mundo, aquilo que ia salvar a humanidade. Mas aí na década de 60, com muita desilusão que houve com o Vietnã e, e os jovens em drogas e contestação, inclusive também foi mudando esse Deus, e o Deus passou a ser o um indivíduo. O bem-estar individual e pessoal é o mais importante de tudo. E aí passou a ser esse o ídolo dessa sociedade, particularmente desse país, segundo esse comentarista. E nós vemos isso no, no mundo todo, que realmente existe hoje uma idolatria pelo homem.